0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家新年好啊！欢迎收看本期的亚洲特快。最近，巴基斯坦官宣了他们新购买歼十战斗机的新闻。那么，巴基斯坦内政部长拉希德在十二月二十九日的电视节目中宣布。巴基斯坦购买的25架歼十 C 战斗机啊，将会参加今年3月23日举办的巴基斯坦国庆日阅兵式。这呀，就让我想起了2021年7月9日，哈，美国之音的网站上专门发布了一篇文章，称当时刚刚亮相的中国海军新型隐身第四代战斗机，表明中国对外推销战斗机受阻啊，不得已啊才会自用。哎，这位 VOA 的华裔作者啊，大谈啊，中国战机出口低迷，皆是软实力短板。嘿、哎，没想到吧，打脸了。嗯。其实， 2021年国际战斗机市场啊很有意思。阿联酋先是宣布停止采购 F 3 5转为采购法国阵风，然后呢又宣布投资俄罗斯苏七五绝杀战斗机。而中国呢也成功向巴基斯坦出口了歼十 C。此外，据传还有另一个中国的传统友好国家也即将获得歼十战斗机。骁龙呢已经向尼日利亚、缅甸等国交付。此前在战斗机问题上反反复复的阿根廷转了一圈，也又回来考虑骁龙了。看来呢，国际战斗机市场的局面正在日益走向战国时代。美国的 F 35和 F 1 6 V 在国际市场一枝独秀的局面啊，似乎是蒙上了一层阴影。啊，谁知道呢？随着国产舰载隐身战斗机的发展，会不会有识货的大户加入购买行列呢？啊，毕竟苏七五战斗机的进度嘛，谁知道呢？啊，出现一些反复，那完全有可能嘛，是不是？那么歼十首次对外出口，也意味着我国在战斗机外销领域打开了新的大门。当年尼日利亚就曾经与我国探讨过购买歼八二的可能性啊，曾在2009年珠海航展亮相的歼八 T 太阳鸟就是为他们准备的。当然啊，虽然当时的官方说法是说太阳鸟啊是沈阳的标志性历史遗迹，但其实呢，这绰号啊甚至很贴心的就是尼日利亚国鸟黑冠鹤的别名。你看这鹤头顶上的毛，是不是很有点太阳的意思呀？后来呢，我国也对外推销过歼轰七等型号的国产战斗机，但是未能斩获订单。最主要也是歼轰七啊、歼八二啊这一代战斗机啊，虽然看起来比较像是比较廉价的啊经济适用型飞机，但实际上价格呢都远远高于骁龙。毕竟国际市场出售二代战斗机啊改进型大多是二手机，和我们全新制造的老式飞机那是不能比的。用户以采购改装二手机的心理预期来问我们一手机的价格，最后呃当然就要失望而归了喽。所以呢。长期以来，似乎大家一提到国产外贸军机，想到的就只有突出“便宜”二字的骁龙了。而歼十一呢？啊，这当初，呃，毕竟是引进俄罗斯的嘛，拿歼十一和歼十六出去外贸的话，俄罗斯肯定要闹上门来了呀，所以也不行。所以歼十这次成功外贸啊，对于国产战斗机外贸来说，那是一个非常大的突破。虽然巴基斯坦某种意义上说啊是有点特殊关系，但是榜样的力量是无穷的嘛。当年如果不是我们第一个购买苏二七啊，别的国家谁能想到俄罗斯还能卖自己最新的战斗机呢？啊，就更别提后面还卖出去那么多了嘛。啊，所以啊，咱们也就不和俄罗斯要什么推销费啦、啊，我们自己在苏二七基础上继续开发歼十1 B 啊、歼十6啊啊自己用，你也就别那么多意见了嘛，心态放平衡嘛。那么这次巴基斯坦购买歼十 C 的主要目的是用来应付啊印度购买的阵风。那么歼十 C 作为歼十系列的最新改进型、啊，装备了有源相控阵雷达，能够充分发挥霹雳1 5 E 导弹145公里的啊最大射程。巴基斯坦之前凭着 F 1 6和枭龙发射先进空空导弹超过100公里的射程的优势啊，加上从全军挑选优秀中队长组成的全王牌飞行员中队，做的印度呢是灰头土脸。And、uh, now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this.、Okay. thank you.、啊相比之下呢，印度人用的二手阵风上面还装着法国原装的 RBE2 无缘相控阵雷达呢，而米卡导弹的射程啊远远不如霹雳 15E 哎，那这优势就更大了，是吧？此外呢，相信我们也会随机出售一系列先进的国产先进武器弹药、电子对抗吊舱、对地导航攻击吊舱等先进装备，对于巴基斯坦空军综合作战能力来说都是一个飞跃。在美国啊已经明确拒绝为巴基斯坦升级 F16 到 F16V 之后。同时 呢， 巴基斯坦也无法按照正常价格购买俄罗斯苏三五的这个前提之 下， 那么歼十 C 已经是巴基斯坦获得先进三代半战斗机的唯一路径了。不过今天 呢， 咱们趁着巴基斯坦购买歼十的新闻 呢， 来开个脑 洞， 说说歼十的未来。我国歼十战斗机出口成功 后， 表明这种战斗机未来还有很长的路可以 走， 不会随着成飞大批量生产歼二十啊就停止歼十的生产和发展。而其实呢，之前程飞也已经在国内电视新闻里表示正在开发新的歼十改进型，并且将会更加强大。当然了，这个消息之前大家已经看到了， 2019年珠海航展上惊艳的矢量推力表演，这也表明歼十的发展肯定还在进行。最近 呢， 随着歼十 C 的外貌 呢， 又有不少自媒体在谈论歼十 D 的可能性了。那么这里 啊， 咱们就从逻辑角度分析一下歼十 D 可能的几种改进方向。首先是改进量最小 的， 那就是将已经成熟的矢量推力的太行发动机和更加先进的航空电子系统装到歼十 C 的机体里。我们知道歼十 C 啊已经装备了先进的雷达系统 啊， 航电架构也已经达到了和第四代战斗机相似的水平。横向比较的话 呢， 这个可能比较接近于美国当初计划中的 F 1 6 SLEP 计 划， 也就是 F 1 6 V 的原始方案的水平。那当然啦，后来随着美国空军为了节约资金，最后呢 ，F 1 6 V 的升级项目相对于 F 1 6 SLEP 啊，应该算是乞丐版了。而且这个乞丐版的开发经费啊，最后还是台湾给出的，美国赢两次。如果要在这个基础上进一步提高，可能就要引入更多四代机航电的一些概念，比如在飞机上安装功能更强大的光电探测系统，给飞行员啊配备头盔显示器，让飞行员呢能够看穿机身，或者引入开放架构的软件系统，让战斗机的软件能够随技术进步快速升级，获得更多的新功能。快速适配各种新的外挂装备等等，那么这些改装之后啊，歼十就可以具备类似 F 三十五那样的空中信息节点能力，可以实时处理机上的各种电子系统收集到的从频谱到光电的信号，不仅供自身使用，也能够通过网络分享给战场上的其他作战平台。这个能力呢，是现有的歼十 C 或者 F 十六 V 都还不具备的。对于大部分国家来说，这种能力也是一种飞跃性的进步。这个说起来有点虚啊。说个实例，传统上来说，战斗机在进行对地攻击的时候呀、啊，都需要与地面部队进行大量的配合，获得地面部队提供的信息，根据其发射的烟雾弹呀、啊，或者是夜光弹指示，才能识别出混乱战场上的敌我双方，把自己的武器准确的发射到敌人的头上。但如果战斗机上装有非常先进的光电探测和智能化的分析软件，那么战斗机就可以自己完成对地面战况的分析判断，不必地面部队指示，自己啊来发现地面战场的关键点，并将炸弹扔到那里。而如果实现网络化，那么战斗机甚至也不必自己完成复杂的判断，而是将信息啊直接发送给地面指挥部，由指挥部分析判断后再将决策发送给战斗机，或者呢其他的打击火力平台，比如炮兵、火箭炮、战术导弹，由他们来进行打击。那么把这个过程放到空战中也是一样的。那、嗯、么第四代战斗机的先进航天系统啊，能够描绘出一张比以前的系统更加准确的空中和空地对抗的态势图，并且能够实时的更新，再通过数据链啊发送出去。由于四代机本身的传感器啊更加的丰 富， 而且战斗机也本身呢也更加贴近对抗的前 沿， 所以这个态势图呢它的准确性和实时性都要远远高于以前在预警机和指挥机上绘制的同类的态势 图， 所以实战中呢更有优势。当然了。实际上，类似的概念以前都存在，只不过先进的航电系统能够大大的简化加速这一过程，并且大大的减少误判的可能性。有了这个能力呢，不管是空中还是地面战场，那都会发生革命性的变化。以前啊，有些敌人的部署失误，由于我方的发现和分析判断的过程过于漫长，无法被利用。现在呢，就可以利用了。有以前呢，有些敌人的机动目标，我方无法及时的发现和打击，现在呢，可以打击了。以前呢，有些敌人隐真饰假的花招啊，我方无法及时的发现和破解。现在呢，它对我们不构成影响了。这一切的结果呢，就是彻底打乱敌方的作战节奏，使其啊作战系统遭遇系统性崩溃的啊可怕局面。这也是信息化战争相对于过去最重要的变革。第四代战斗机呢，就是这样一种为信息化战场而生的关键性装备。这就是为什么美军在反恐战争和演习中使用 F 3 5的时候，往往会让他在打完弹药以后，继续长时间留空，充当战场信息节点，并且评价这种能力的时候，有时候认为它比亲自下场打击更有用。如果三代机在改进中也具备了类似的系统，那么就可以大大提高它的实战价值。除了隐身性不如四代机之外，很多时候差别就不大了。这也是俄罗斯自己在论证苏3 5 S 改进项目的时候做出的一个结论，那就是战斗机的航电系统的现代化改进收益是最大的，但是呢也是最昂贵和困难的啊。当然这个结论的后半截可能主要是对俄罗斯自己而言，毕竟他们在电子啊、软件啊这些东西上那真是呵呵一个头两个大。另外呢，美国原装的 F 16 SLEP 改进里面啊，并没有矢量推进发动机，但歼十呢就可以有。但是对于歼十而言，推力矢量到底能带来什么样的性能上的提升呢？航展的表演确实是很花哨的，但实战中啊，对于歼十而言，增加推力其实要比矢量喷管可能更有用。不过俄罗斯的苏三零 SM 和苏三五呢，也是三代战机的改进型，它用了矢量推力。那么看来这玩意儿总有好处。至少来说，增加了飞机的控制手段，在一些特殊情况下可以提高控制飞机的能力，能够、啊、让飞行员的操控更加的无忧虑。对于设计师来说呢，多了一种能够提高飞机性能的工具；对于推销员们来说呢，也多了一项给用户推广的亮点啊。当然了，啊，具体的好处呢，还要看成飞的设计能力了。应该说，这样改进的歼十呢，已经获得了很大的提高了。对于买不起或者买不到四代机的国家呢，可以得到一种相当程度上能够替代四代机的产品啦。只是这就够了吗？那么如果我们思路再放开一些，那歼十还是不是能更进一步呢？这就涉及到机体结构的改进了。最简单的，在机身上加装美国出口型 F 1 6上常见的这个宝型油箱，这个没啥难度，而且对飞机的性能影响确实也不大，能够大幅度提高飞机的留空时间。配合上面我们提到的飞机航天系统的改进呢，那就更有用了。但是这个改装它当然也有坏处，就是带来飞机飞行性能的下降。虽然洛克希德和美国空军试飞员在很多场合都表示，保形油箱对飞机性能的改变呢不明显，但能增加百分之二十五的作战半径或者一倍的续航时间。但是目前这种油箱美国空军自己从来不用，外贸用户里呢也只有以色列部分中东国家和东欧国家使用。但理论上应该对提高航程更有兴趣的亚太地区的大部分用户呢都没有采用，这就表明美国人的宣传看来还没有那么实在。分析下来啊，以色列空军。主要是因为对于 F 1 2的飞行性能没有那么高的要求，毕竟它的空军技术装备优势很明显嘛。而中东和东欧国家呢，采用保型油箱更多的呢，可能还是吃了忽悠。而对于那些强调截击性能啊、飞行速度、机动性的空军来说啊，保型油箱在权衡之后决定不用，那也是很正常的。歼十啊本身是一种强调高速性能的战斗机，增加保型油箱显然会损害它的主要优势，所以呢，这东西应该是一个可选项。如果有用户认为需要，那么他们当然也可以选用，技术上肯定不是什么难题。但是对于巴基斯坦、朝鲜或者其他指望歼十和敌人战斗机进行高烈度对抗，或者要紧急起飞拦截敌方高速目标的话，那么这个东西、啊、可能就不是很有必要了。反正歼十的航程和留空时间已经不差了嘛，还是用常规的可抛弃式的浮油箱更加实在一些。那么比宝骏优享更深入一些，我们就回到歼十的娘家，成飞的其他项目上。那么去年中央电视台曾经播出的一个郭松飞院士的节目中，曾经出现过一张双发歼十的概念图，有点像俄罗斯的米格144验证机。那现在想起来，这或许是歼十和歼二十之间啊进化链条的一个缺失环节。今天呢，已经有了歼二十了，再回去把这个双发歼十捡起来就有点无厘头了。所以简单的搞个双发歼十应该是没必要的。但这提醒了我们另一个问题，那就是歼二十的一些新技术是否能够用来反哺歼十呢？前面我们已经说了，航电设备，我们知道歼二十的航电设备啊，已经引入了类似 F 3 5的可升级概念，它的发展呢也是按照软件快速迭代的方式进行的。而我们呢也说了相关技术是用在歼十上的好处。那么歼二十上还有什么技术可以用在歼十上呢？结构和材料行不行呢？那当然可以呀、啊！啊，之前有报道已经提到，沈飞的胡鹰一号、二号原型机的结构系数，也就是结构重量在起飞重量中的比值。达到了比 F 22更低的水平，那是创造了世界纪录。但是结构系数这个数字吧，四代机其实要高于三代机，因为四代机啊为了隐身需要设置弹仓和更大的内部载油量，因此呢死重其实是要更高一些的。也就是说，如果在三代机上使用四代机的结构和材料，那么飞机就可以做得更轻更结实了。而且呢，之前歼二十的总师歼十的飞控负责人杨伟啊，他曾经说过，歼十设计的年代还是早了一些，因此现在看来呢，在结构设计和新材料使用方面还是有些遗憾的。这或许就暗示了歼十地的一种可行思路：用四代机的技术重新设计结构和材料，使得飞机的结构重量得以大幅度的降低。我们可以做一个推算，如果歼十 D 的结构设计啊进行全面的改进，达到结构减重 5% 到 10% 甚至更多，那么会如何呢？啊，当然这可能会让人联想到歼十 B 刚刚亮相的时候，网络上的传言啊，说歼十 B 因为采用 DSI 进气口啊，那么结构比歼十减重一吨。当然后来大家才知道，实际上这个 DSI 进气道啊，呃，减重效果没那么明显。同时呢，呃，歼十 B 和 C 因为增加了电子设备和配套的更强大的散热系统，实际上重量反而是比歼十 A 还有所增加。不过呢，靠发动机推力的提升，保证了飞行性能没有降低。但是现在想来，这个传闻或许也是当时对于歼十改进的一种展望，在网络传播过程中失真变形的结果。应该说，在使用新技术后啊，歼十 D 结构大幅的减重还是有可能的。事实上呢，采用类似方法进行设计的飞机，呢，也是有先例的，比如美国海军的 F/A-18E/F Block 3。那么这种飞机通过局部重新设计结构，增加复合材料的使用量，在结构重量上呢减轻了数百磅。从而抵消了安装保形油箱带来的负面影响。而如果歼十 D 不考虑使用保形油箱，那么结构减重会达到的效果就是如何呢？啊，据相关行业的朋友分析认为，如果再搭配上歼十 C 采用的国产发动机的最新改进，那么将会创造一个世界纪录，那就是世界上实用战斗机中推重比最大，在伴有两枚格斗弹的状况下，推重比将会大大超过亿。啊，再考虑到成飞在气动布局和飞控方面的强大功力，完全可以说这将是世界上格斗性能最好的战斗机，没有之一。而另一方面呢，这也意味着歼十将可以携带更多的武器弹药或者燃料，作战性能将会有很大的提高。当然了，呃，这里我们也只是说一种推测。至于究竟实际上歼十 D 是什么样子的啊，可能在它真正亮相之前，大家也只能猜测。其实呢，如果连结构都重新设计了，那么歼十 D 完全可以进一步啊，进行局部隐身修行，再搭配上类似的 F 1 8啊 EF 的。武器减仓，以及类似美国正在为三代机研制的能够有效对抗有源相控阵雷达低截获概率模式的先进雷达告警机，那么它完全可以成为一种十分接近于四代机的三代半中级改进型战斗机，甚至能够凭借自身性能有效对抗 F 3 5这类飞行性能存在缺陷的四代机。而这个能力呢，对于很多中国武器的潜在用户来说，有多大的吸引力啊，啊这就不用我们再赘述了吧。总之呢，中国已经能够搞出歼二十、海四代这样的正经四代机了。那中国航空工业的天花板有多高啊？大家已经有目共睹了。那么在这个基础上，一种廉价、性能大幅度提高的准四代战斗机，不论是对于内外用户啊，需求呢就在那里，就看谁呀、啊、来填这个坑了。好了，这就是本期节目的全部内容喽。感谢大家的收看，希望大家在2022年里继续支持我们的节目喽。拜拜。